0: 오늘 우리의 증언 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 니고데모의 이야기가 계속되고 있습니다 니고데모는 이스라엘을 대표하는 사람이다 우리 이계수 지사님 잘 요약해 주셨죠 이스라엘 중에서도 경건한 사람입니다 매일같이 말씀을 읽고 공부하고 묵상했던 사람이겠죠 또그 율법대로 살기로 열심히 노력했던 사람이 니고데모 입니다 엘리트 중에 엘리트 라고 할수 있는 사람이 니고데모 인데요 그런데 그에게 유대교에서 해결하지 못하는 문제가 있었다는 것을 알게 되죠 그가 만일 유대교에서 모든 질문에 대한 답을 찾았다면 그 밤에 예수님께로 나와 왔겠습니까 그렇게 율법을 공부하고 율법에 대한 지식이 많아도 해결되지 않은 갈급함이 그에게 있었다는 것을 이 시간 다시 한번 짚어 보기를 원합니다 그 갈급함이 무엇이었을까 우리는 예수님께서 그에게 말씀하신 내용을 통해 하나님 나라에 대한 갈급함이 있었다는 것을 알게 되죠 그렇게 니고데모가 예수님께 나와서 당신이 하는 것을 보니 하나님께서 당신을 보내신 것이 맞습니다 라고 말하니 예수님께서 그에 대한 대답으로 뭐라고 말하냐면 위로부터 나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 아마 니고데모의 생각을 아시는 예수님께서 그의 질문을 미리 말씀하시는 것 같습니다. 우리 이것저것 뭐 서론 얘기하지 말고 바로 본론으로 들어가자 이러시는 것 같아요. 그 속에 하나님의 나라가 임하지 못하는 것을 보면서 한계의 그 갈급함을 가지고 니고데모가 예수님께 나왔다는 것을 알게 됩니다. 여러분 유대인이 꿈꾸는 하나님의 나라를 한마디로 말하면 샬롬이라고 할수 있습니다. 샬롬의 나라. 유대인들이 꿈꾸는 나라는 샬롬이라고 하는 나라입니다. 우리는 샬롬이라는 말을 평화라는 이름으로 우리가 번역을 합니다. p e 라고 하는데요. 단순히 평화라고 한다면 갈등이 없는 상태, 전쟁이 없는 상태를 말하는 거죠. 그러나 히브리 말의 이 샬롬이라고 하는 단어는 단순히 그런 상태를 말하는 것이 아니라 우리나라 말 혹은 영어로 말하면 웰빙에 가까운 말입니다 웰빙 곧 완전한 상태 그래서 completeness 완전한 상태를 얘기하는 것이 샬롬 입니다 한 사람의 육과 영혼이 인간의 전인격적인 상태가 잘 되어 있는 것 완전히 되어 있는 것을 샬롬 이라고 합니다 완벽한 상태 혹은 restoring completeness 그 완벽함으로 회복해 가는 상태를 샬롬 이라고 해요 쉽게 말하면 성벽을 쌓을 때 우리 벽돌을 다 이렇게 쌓아서 성벽을 만든다고 생각해 보세요 벽돌이 다 제자리에 있어서 완벽한 벽을 이루고 있으면 그것이 샬롬 입니다 그러나 벽돌이 한 군데라도 빠진 곳이 있으면 성벽이 무너진 데가 있으면 샬롬이 사라지는 거죠 이것을 다시 수축할 때 다시 건축해서 완벽한 벽으로 만들 때 그때 다시 샬롬이 된다고 생각하시면 되겠어요 그러니까 예수님께서 마태복음 18장에서 그 샬롬에 대해 말씀하시는 겁니다 너희에게 양 100마리가 있는데 그 중에 한 마리가 사라지면 목자가 어떻게 하겠느냐 목자가 99마리의 양을 두고 가서 잃어버린 한 마리의 양을 찾아온다 이것이 목자의 마음이다 라고 말씀을 합니다 유대인의 관점에서는 너무나 잘 이해되는 샬롬의 개념이에요 100 이라는 완전한 숫자가 있어야 그때서야 누리게 되는 마음의 평안함 그것이 샬롬입니다 이것은 99마리를 방치한다는 얘기가 아니에요 서양식의 효율적이고 논리적인 사고방식으로 보면 이것이 이해가 안됩니다 어떻게 99마리를 버려두고 한 마리를 향해 가는가 성을 쌓는데 있어서 한 피스가 없어진 경우에 양 100마리 중에 한 마리가 없어진 경우 서양의 사고방식으로는요 다른 말로 말하면 그리스 철학의 기반을 둔 상당히 인본주의적인 사고방식입니다 이 서양적인 사고방식으로는 없어진 하나보다 남아있는 다수에게 포커스할 를 수밖에 없습니다 그것이 효율적이고 논리적이에요 여러분 이것이 서양 사고방식의 기반을 이루는 민주주의의 핵심이 아닙니까? 없어진 것은 다른 것으로 대체하거나 혹은 그냥 없이 살아라. 다수가 선이고 다수가 옳다는 논리로 살아갑니다. 그런데 히브리적인 사고방식, 이 샬롬의 사고방식은 뭐냐면 그한 피스가 없는 것에 집중하는 거죠. 그한 마리의 양이 없는 것에 안타까워하는 것이 히브리인의 생각입니다. 이것이 샬롬이라는 의미예요. 그런 의미에서 하나님의 나라는 한 마리도 잃어버리지 않고 모두가 차 있는 하나님께서 구원하시기로 한 사람들이 모두 구원을 받는 샬롬의 상태를 얘기하는 겁니다. 니고데모는 평생 유대인으로 율법을 지키며 살았을 것입니다. 율법은 사도바울의 고백을 보니까 사도바울이 빌립보서 3장 6절에서 이렇게 얘기합니다. 나는 율법으로는 흠이 없는 자다. 사도바울의 표현으로 보면 율법을 잘 지키며 사는 것은 그렇게 어려운 일만은 아니었던 것 같습니다 그렇죠 물론 율법을 쪼개서 613가지의 계명을 유대인들이 만들었습니다 그것을 다 지키기는 어렵지만 율법의 핵심이라고 할수 있는 10개명 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질 하지 말라 부모로 공경하라 이런 말씀들은 우리가 사실 어렵지 않게 지킬 수 있는 내용들이죠 평생 유대인으로서 율법을 잘 지키며 산다 라고 스스로 생각하면서 아무 문제 없이 살수 있었습니다. 남에게 존경을 받는 지도자로 사람에게 인정을 받는 그런 지도자로서 자신의 명예와 자신의 이름에 대해 만족하고 자기의 의를 내세우며 니고데모는 얼마든지 만족한 상태로 살수 있었습니다. 그러나 니고데모는 자기의 삶에서 뭐가 하나 빠진 것을 느낀 거죠. 살롬이 없습니다. 완전하지가 않은 것. 모든 것이 다 갖추어진 사람처럼 보이지만 정말 중요한 한 가지가 내 삶에서 빠졌다고 라 생각할 때 그때 살롬을 찾아 예수님께 나온 겁니다. 오늘 우리도 마찬가지라 생각이 들어요. 우리가 이 땅에서 아무리 풍족하고 여유있는 삶을 산다고 한들 여러분 하나님의 나라가 내 삶에 임했다라고 하는 살롬이 없으면 그런 마음이 없으면 우리는 평안하지 못할 겁니다. 우리는 다 영적인 존재이기 때문에 그런 거죠. 전도서 3장 11절에 보니까 하나님께서 우리 안에 영원을 사모하는 마음을 주셨다. 원어로 번역하면요. 하나님께서 우리 마음속에 영원의 자리를 만들어 놓으셨다. 이런 뜻입니다. 영원이라는 자리를 만들어 놨기 때문에 영원이 아니고서는 채워지지 않는 뭔가가 있는 겁니다. 우리의 삶에 아무리 풍족하고 여유로운 삶을 산다 하더라도 뭔가 채워지지 않는 것을 느낄 때 그때 우리는 그한 가지 우리에게 빠진 것을 채워줄수 있는 예수님께 나와야 된다. 우리는 니고데모의 모습을 통해 그것을 살펴볼 수 있는 거죠. 반면에 우리의 상황이 아무리 힘들어도 우리의 형편이 아무리 어려워진다 하더라도 내 삶에 이미 하나님 나라가 이루어졌다는 것을 우리가 깨달으면 육신의 불만족에도 불구하고 우리의 영혼에 샬롬이 임하는 것을 우리는 체험하게 됩니다. 그것이 믿는 사람의 증거예요. 여러분 니고데모가 불만족 했다는 사실이 너무나 중요한 것 같습니다 우리가 육적인 삶에 대해서는 궁핍 중에도 만족할 줄 알아야 됩니다 빌립보서 4장 11절부터 12절을 보니까 사도 바울이 얘기합니다 나는 풍부에도 처해 봤고 비천에도 처해 봤다 궁핍의 삶도 살아봤다 나는 어느 삶을 살아봤지만 그 어느 삶에도 자족하는 일체의 비결을 배웠다 라고 얘기를 하죠 우리는 육적인 삶에 대해서는 만족할 수 있어야 됩니다. 디모데전서 6장 6절을 보니까 디모데에게 편지하면서 자족하는 마음이 경건에 큰 도움이 된다라고 사도 바울이 이야기합니다. 그러나 우리 육적인 삶에서는 자족해야 되지만 여러분 영적인 것에 대해서 우리가 꼭 필요한 자세는 영적인 불만족입니다. 영적인 불만족. 우리의 삶에 예수님 없이는 채워지지 않는 뭔가를 느끼며 산다는 것. 여러분 그것은 오히려 축복입니다. 지금 니고데모는 모든 것을 가진 사람처럼 보이지만 한 가지가 빠졌습니다. 그런데 그한 가지가 바로 예수님께 나오는 길이 된다는 것이죠. 우리가 예수님 만나기에 꼭 필요한 것은 영적 불만족이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 예수님께서 팔복의 메시지를 통해 외치시는 것이 무엇입니까? 심령이 가난한 자는 복이 있다. 이 땅을 살면서 의에 줄이고 애통하는 자는 복이 있다. 내 삶에 하나님이 아니면 채워질 수 없는 그 빈자리를 느끼며 사는 사람이야말로 하나님의 나라의 백성에 합한 사람이다 복된 사람이다 라고 말씀하시는 겁니다 우리의 인생에서 나는 과연 영적인 불만족을 느끼고 있는가 한번 돌아보시기를 원해요 특별히 우리 주위에 아직 예수님을 모르는 사람들에게 정말 사랑의 마음으로 권면하고 싶습니다 영적인 불만족을 느끼는가가 너무나 중요하다는 것입니다 때로 그래서 우리의 삶에 많은 경우 우리가 육체적인 불만족, 육체적인 궁핍을 당하는 이유가 있습니다. 그것은 그 일을 통해 우리 속에 있는 영적 불만족의 문제를 해결하시기 위해 그렇다라는 거예요. 이것이 은혜죠. 여러분 사람은 자기의 삶에서 모든 것이 행복하다고 느낄 때 행복이라는 것은 내가 추구하여 내가 소유하는 모든 것들을 가리키는 말입니다. 내가 추구해서 내가 얻어낼 수 있는 것은 전부 행복에 속한 것입니다 우리는 행복을 느낄 때 오히려 샬롬에 대해서 무지하게 되는 것 같습니다 그러나 우리가 이 땅에서 육체적인 불만족이 생길 때이 영적인 만족이라고 하는 샬롬에 대해 갈급한 마음이 되는 것 같아요 그래서 예수님을 사실 고난 중에 환란 중에 만나는 사람들이 참 많이 있습니다 우리가 불신자들 아니 미신자들 아직 믿음이 없는 사람들에게 사랑을 흘려보내면서 끊임없이 그들에게 그들 속에 자극을 일으켜야 되는 부분이 바로 이 샬롬에 대한 부분이라는 생각이 듭니다. 과연 샬롬하냐 단지 이 땅에서 잠깐 누리는 행복이 아니라 정말 at the end of the day 결국 내 삶에 내 자신을 돌아볼 때내 존재의 의미와 목적을 생각할 때 아무도 보지 않는 나만의 홀로 남아있는 순간 그때 내 내면의 깊이에 샬롬이 있는가? 하나님이 아니면 채워지지 않는 그 공간에 대해서 불만족이 있는가? 우리가 이 부분을 우리 주위 사람들에게 자극시켜야 될 필요가 있겠다 생각이 듭니다. 베드로전서 3장 15절에 이런 말씀이 있어요. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 사도 베드로는 우리에게 명령합니다. 너희 마음에 그 소망에 관한 이유를 물을 때까지 기다려라. 그 소망에 관한 이유를 물을 때에는 그러나 분명하게 대답할 것을 준비해라. 그것은 온유와 두려움으로 해야 된다. 어떻게 우리 주위에 있는 사람들이 우리 속에 있는 소망의 이유에 대해 궁금해할 수 있을까요? 사도 베드로는 이 베드로전서 3장에서 우리가 지난 매일 성경을 통해 묵상했습니다만 여러분 3장 나중에 시간 내시면 이번 주에 꼭 한번 다시 한번 읽어보시기 바랍니다 제가 좀 정리를 해볼게요 베드로전서 3장에서 여러 가지를 말씀하십니다 성경있으신 분들은 3장 표시고 저와 함께 따라오시면서 표시를 하시면 좋겠어요 첫 번째는 뭐냐면 베드로전서 3장 9절에 어떻게 하면 우리 주위 사람들이 내 소망에 관해서 궁금해할 수 있을까 그 궁금증을 어떻게 불러일으킬까를 첫 번째 이렇게 얘기합니다 악을 악으로 갚지 말라 3장 9절 이에요 우리의 마음속에 악을 악으로 갚는 마음이 있으면 상대방의 악에 대해서 나도 악하게 반응하는 모습이 있으면 상대방은 결코 내 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻지 않을 겁니다 두번째는 3장 10절 이에요 혀를 금하여 입술로 악한 말을 내뱉지 말라 어떤 경우에도 우리가 소망을 가진 자라면 내 입으로 불평과 불만, 악을 쏟아내고 싶은 순간에도 혀를 다스려야 됩니다. 그래서 혀를 금하여 악한 입술로 악한 말을 내뱉지 않을 때에 우리 주위 사람들이 그럴 거예요. 어, 지금 이 순간이라면 저 입에서 악한 말이 나와야 되는데 왜안 나올까? 그러면서 우리 속에 있는 소망에 관한 이유에 대해 궁금해하기 시작한다는 것입니다. 세 번째는 뭐냐면 3장 11절이에요. 악에서 떠나 선을 추구하며 화평을 추구하라, 샬롬을 추구하라 라고 말씀하고 있습니다. 여러분 내가 먼저 이 영적인 불만족을 느끼면서 예수님만으로 내 마음에 샬롬을 이루려고 하는 내가 먼저 샬롬을 추구하는 삶의 모습이 있어야 내 주위 사람들이 내 속에 있는 소망에 관해 묻는다는 것입니다. 말로는 내가 하나님 샬롬을 얘기하면서 실제 삶으로는 이 땅의 행복을 추구하고 있다면 우리 주위 사람들이 궁금해하지 않을 겁니다. 말로는 내가 하나님을 믿는다고 말하면서 이 땅의 소유, 이 땅의 지위, 이 땅의 명예, 이 땅의 쾌락을 추구하는 삶을 보인다면 궁금해하지 않을 겁니다. 네 번째는 3장 12절부터 14절까지인데요. 고난 중에도 선을 행하라 는 말씀이에요. 고난 중에도 선을 행하라. 그리고 다섯 번째, 저는 다섯 번째가 맨 먼저 나옵니다만 3장 8절에 나옵니다. 그런데 이 모든 것이 우리의 개인적인 영역에서 우리가 해야 될 일이라면 공동체 영역에서 보여줄 수 있는 것이 3장 8절이라 생각합니다. 무엇보다 서로 한 마음을 품고 서로 동정하며 서로 사랑하며 자비롭고 겸손하라. 우리가 우리의 공동체를 통해 이런 모습을 보여줄 때 우리 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는다는 것이죠. 아무튼 샬롬에 대한 불만족이 이 니고데모로 하여금 그 한밤중에 예수님께 나오게 하였다는 것을 우리가 기억해 볼 필요가 있습니다. 그리고 예수님께서 그 마음의 중심에 이 땅에 완전히 임하지 않는 하나님의 나라에 대한 갈급함이 있음을 보시고 3장 3절과 3장 5절 예수님께서 니고데모에 있는 마음속에 있는 그 하나님의 나라에 대한 말씀을 하시고 계시는 겁니다. 그러면서 지난 시간 나눈 대로 위로부터 나야 된다. 아노텐. 성령으로 나야지만 그 하나님의 나라에 들어갈 수 있다 라고 말씀을 하고 있어요 이렇게 니고데모가 알아듣지 못하는 말씀을 하시고 계시는데요 그때 니고데모는 더욱더 겸손히 예수님께 물어보는 것이 오늘 구절의 말씀입니다 니고데모가 예수께 물었다 세번역이에요 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 아, 저는 여기서 이 니고데모가 가지고 있는 위대한 주님을 만나는 구도자로서 시커로서의 자세를 발견하게 되는데요. 여러분 예루살렘의 그 유명하고 능력있는 지도자가 한낱 갈릴리 지역 목수의 아들일 뿐인 이 나사렛 예수에게 묻는 겁니다. 그러면 어떻게 하여야 이런 일이 있을 수 있습니까? 어떻게 하여야 당신이 말씀하신 대로 위로부터 날수 있습니까? 어떻게 해야 성령의 사람이 될수 있습니까? 라고 묻는다는 거예요. 여러분 수천 년이 지나도 복음을 영접하는 예수님을 만나는 자세는 오직 한 가지입니다. 그것은 겸손함입니다. 내 마음이 스스로 교만한 사람 그래서 내가 어느 정도 알고 있다 내가 어느 정도 경험이 많다라고 생각하는 사람은 복음을 영접하기가 어렵습니다. 아무도 없을 때 자기 속에 있는 이 공허함과 허무함과 무의미함을 경험하면서도 사람들 앞에서는 헛된 자존심으로 끝까지 그것을 숨기면서 내가 무언가를 알고 있고 나를 정당화하는 그런 모습으로 사는 사람은 자아라고 하는 강력한 신을 믿는 사람입니다. 이미 자아라고 하는 신을 믿고 있기 때문에 다른 신을 믿을 수가 없는 거죠. 여러분 이 세상에 불신자란 미신자란 신은 존재하지 않는 겁니다. 이미 믿고 있는 겁니다. 모두가 신을 믿고 있는 사람들인 거예요. 우리가 할 일은요. 그 영적인 교만에 정죄와 비판으로 맞서는 것이 아닙니다. 그 영적인 교만 속에서 언젠가 영적 갈급함이, 영적 불만족이 느껴질 수 있도록 기도하는 일 뿐입니다. 베드로론서 3장 15절에 말씀하시는 것처럼 우리의 자세는 늘 온유와 겸손한 것입니다. 여러분 다섯 가지 다시 한번 기억하시기 원합니다. 악을 악으로 갚지 말라는 것, 혀를 금하여 입술로 악한 말을 내뱉지 말라는 것, 악에서 떠나 선을 추구하며 내 스스로가 먼저 샬롬을 추구하는 모습을 보이라는 것 고난 중에도 선을 행하라는 것 무엇보다 서로 한 마음으로 서로 동정하며 사랑하며 서로 자비롭고 겸손한 공동체를 이루라는 것 생각해 보기로 원합니다 어제가 저희 아버지 기일이었어요 아버님께서 소천하신지 벌써 3년이라는 시간이 지났습니다 아버님께서 제가 정확하게 몇 세에 거듭나셨는지 위로부터 나셨는지는 제가 기억 못합니다만 제 기억으로는 50세가 넘으실 때까지 믿음이 없으신 걸로 기억합니다 솔직히 돌이켜보면 아버님을 위해 기도한 시간이 참 많았다는 것을 생각합니다 제가 학생 때부터 중고등학생 때부터 또 대학생 때 아버지를 위해 기도했습니다 그러면서 기도 제목 가운데 제가 이렇게 기도를 했어요 하나님께서 아버지를 쳐서라도 그 마음을 꺾어 주십시오 근데 정말 치실 줄은 몰랐습니다 근데 처서라도 예, 아버님을 돌이켜 주십시오 사실 솔직히 제 입장에서는 아버지가 예수님 믿는 것이 잘 상상이 안 되셨어요 너무나 강하신 분이었기 때문에 그랬습니다 제 인상에는요 그런데 여러가지 사건을 통해 낮아지고 낮아지심을 통해 그때 주님을 만나시는 일이 있었습니다 50세가 넘어서의 일이었습니다 그리고 예수님 만나고 나서 아버님이 얼마나 변화되셨는지 몰라요 생각해보니 평생 50년 예수님 없이 사시다가 마지막 20년 예수님과 함께 동행하면서 사셨던 것 같은데요. 아버지께서 변화됐다기보다는 사실 예수님 만나면서 아버님이 가지고 계신 장점들이 참 많이 부각됐다라는 생각이 듭니다. 어제 가족들과 함께 예배를 드리면서 서로 아버님에 대한 기억을 나누며 다시 한번 그것을 확인했습니다. 여러분 지금도 마찬가지라 생각합니다. 우리 주위에 믿지 않는 분들을 위해 기도할 때 정말 간절한 기도 제목은 뭐냐면 주님 영적으로 갈급하게 하게 하여 주십시오. 주님께서 죄송합니다. 쳐서라도 혹은 그런 상황으로 인도하셔서라도 끊임없이 낮아짐을 통해 주님을 만날 수 있는 기회를 허락하여 주십시오. 이에 대한 예수님의 대답은요. 니고데모의 마음을 어쩌면 후벼파는 질문이라 생각이 듭니다. 10절이에요. 예수께서 대답하셨다 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것도 알지 못하느냐? 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것도 알지 못하느냐? 아 지금 갈릴리 목수의 아들에게 물어보는 것도 자연심상한데요. 그 목수의 아들이 말하는 것이 당신은 선생이라는 자가 그것도 모릅니까? 여러분 그런데도 니고데모는 예수님 곁을 떠나지 않고 지키더라는 겁니다. 예수님께서 니고데모의 부족함을 드러내기 위해 하시는 말씀이 아니죠. 그로하여금 정말 주님 앞에서 겸손하게 반응하게끔 하시기 위해 여러분 예수 그리스도만 이렇게 말씀하실 수 있다는 것을 생각해 봅니다. 우리가 믿지 않은 자들에게 대놓고 이렇게 정죄하면 마음에 상처만 될 뿐이겠죠. 오직 예수님께서 이 말씀을 하실 수 있음을 그리고 예수님께서 그에게 이 말씀을 하시기까지 우리는 끊임없이 그 영혼들을 위해 기도하며 그 영혼들 주위에서 아까 다섯 가지 모습을 보이는 그런 결단이 필요하겠다 생각이 듭니다. 그러면서 예수님께서 말씀하신 것이 11절 12절의 말씀이에요 네 번째로 아멘 아멘이 등장하는 11절입니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 요한복음에서 벌써 앞서 세번 나왔습니다 지금 나다나엘에게 1장 51절에서 한번 말씀하시고 나서 3장 우리 3절 5절 그리고 11절 이렇게 니고데모에게만 벌써 세 번째 중요한 것을 말씀하신다 여러분 예수님께서는 니고데모 같은 사람도 만나서 변화시킬 수 있는 아니 만나서 변화시키시기를 원하시는 하나님이라는 것을 우리가 발견하게 되는 거죠 그말씀하시는 내용이 뭔가를 보니까 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언할 뿐이다 그런데 너희는 우리의 증언을 받아들이지 않는다 라고 말씀하고 있다는 것입니다 여기서 질문이 듭니다 우리가 누굴까요 이것은 얼핏 생각하기에 지금 예수님과 예수님을 따르는 제자들 이 공동체를 가리키는 것이라 이해하기가 쉽습니다 그런데 그 다음 13절을 보면 이렇게 말씀하세요 하늘에서 내려온 이곧 인자 밖에는 하늘로 올라간 이가 없다 그러니까 이 우리라고 하는 표현은 지금 예수님과 어떤 공동체를 가리키는 말씀인데 하늘로부터 내려온이 인자 밖에는 하늘로 올라간 이가 없다 하늘로부터 내려온 사람들 우리라고 말씀하시고 있다는 것입니다 여러분 제자들 역시 이 땅에 속한 사람들이죠 그들 역시 지금 하늘의 일에 대해서 알지 못하고 있습니다 어떻게 성령이 임하는지 어떻게 바람처럼 바람이 어디로 와서 어디로 부는 것을 분간하지 못하는 것처럼 누구에게 성령이 임하시는지를 그들도 알지 못합니다 제자들 중에 하늘에서 내려온 사람이 있습니까 이 땅의 사람들은 모두 이 우리라는 대명사에서 제외되는 것입니다 그런데 왜 우리라고 말씀을 하시는가 아마도 지금 증언 이라는 말을 쓰고 계세요 witness 라는 말이죠 이 증언 이라고 하는 것은 유대인들에게 있어서는 혼자 말해서는 이루어지지 않는 겁니다 유대인들은 최소한 두명 이상은 똑같은 얘기를 말해야 그것이 증인으로서의 효력이 있는 겁니다 그래서 2라는 숫자가 증인의 수가 됩니다 그러니까 예수님께서 지금 내가 하는 증언이 참되다라고 말하면서 복수로 말하는 것은 이것이 유대인들의 사고방식에 참된 것을 말할 때 복수의 사람이 필요하기 때문이라고 이해해 볼수 있습니다. 예수님의 증언도 예수님 혼자의 증언이 아니라 복수의 증언이실 때만 그 말씀이 참이 된다는 것이에요. 여기서 저는 삼위일체라는 것을 생각하지 않을 수가 없습니다. 삼위일체의 하나님. 지금 예수님께서 니고데모에게 말씀하시는 성령 또 니고데모가 대화하고 있는 이 예수님 그리고 니고데모도 어려서부터 배웠던 그 율법의 하나님 성부 하나님 이 모두가 다한 하나님이라는 것을 우리가 이해할 필요가 있다 생각이 듭니다. 여러분 그래서 제가 잠깐 좀 논지에서 벗어날 수도 있겠지만 3일체에 대한 얘기를 오늘 좀 말씀드리려고 합니다. 기독교가 믿는 하나님이 다른 종교와 가장 구별되는 독특한 점 중에 하나는 그래서 기독교의 신을 거룩 구별되게 하는 것 중에 하나는 바로 이 삼일체 교리라는 거예요. 세상 대부분의 신은 둘 중에 하나입니다. 유일신 모노테이즘이라고 하죠. 아니면 다신을 믿습니다. 그러니까 폴리테이즘이에요. 대표적인 유일신 신앙은 유대교와 또 이슬람 신앙입니다. 한 하나님만을 믿는 거죠. 유대인의 엘로힘 이것이 이슬람에서 말하는 알라하입니다. 똑같은 하나님이에요. 그렇죠? 유일신을 믿는 하나님, 성경에 나와 있는 아브라함의 하나님 믿는 종교가 바로 유대교 엘로힘 그다음에 이슬람 알라하입니다. 대표적인 다시는 뭡니까? 힌두교를 말할 수 있겠죠. 여러분 힌두교에도 삼일체가 있습니다. 아세요? 브라민이라고 하는 신과 비슈누라고 하는 신과 그리고 시바라고 하는 신, 우리가 한 번쯤 들어봤을 텐데요. 브라마라고 하는 신은 크리에이터, 창조주신이고요. 비슈누라고 하는 신이 바로 그 원리를 이 땅의 육체로 만드는 우리 아바타라고 하죠. 아바타를 만드는 신, 그래서 서스테이널, 유지하는 신이라고 돼 있고요. 그 다음에 시바라는 신이 디스트로이어 입니다. 파괴의 신이에요. 창조와 파괴를 함께 신들이 연합해서 이루어 간다 힌두교의 트리니티 입니다 근데 이세 신은요 서로 다른 신이에요 삼신입니다 그러니까 힌두교는 대표적인 다신 종교죠 기독교만 유일하게 무슨 얘기를 하냐면 기독교의 하나님은 한 분이면서 세 분이고 세 분이면서 동시에 한 분이다 라고 하는 이 희한한 교리를 말하는 겁니다 우선 기독교는 다신론과는 다릅니다 다신론은요 이렇게 신이 세개가 있다 보면 신이 분리가 되겠죠 여러분 신의 속성 중에 하나는 단일성 입니다. 신은 그 본질에 있어서 하나여야 됩니다. 그런데 신이 많다 보니까 신의 역할이 달라집니다. 많은 경우 역할만 다른 것이 아니라 신의 계급도 나뉘어져요. 앞서 말씀드린 힌두교의 이 브라마라고 하는 신은 최상위에 있는 신입니다. 창조주신. 그러니까 그 신을 믿는 사람과 또 다른 신을 믿는 사람들 사이에 분열이 생깁니다. 신이 동등하다면 분열되지 않는데 신의 역할이 다르고 신의 지위가 다르기 때문에 여러분 희한하게요 다신론을 믿는 사람들은 서로 분열합니다 그래서 그비슈누라고 하는 신을 최고의 신으로 믿는 사람들을 가리켜서 바이시나비즘이라고 합니다 이 아바타를 만드는 신이 최고의 신이라고 믿는 거예요 혹은 시바라고 하는 신 파괴의 신을 최고의 신으로 믿어서 그는 파괴만 할 것이 아니라 그가 창조와 모든 것을 한다고 믿는 사람들이 바로 샤이비즘이라고 하는 사람들입니다. 그러니까 다신로야에 대한 한계는 뭐냐면 참신에 대한 이해가 어렵다는 거죠. 각 신이 다 나눠져 있기 때문에 누가 참신인지에 대해서 알기가 어렵다는 겁니다. 힌두교로 유명한 인도에서 평생 선교사로 섬기시면서 활동한 유명한 신학자가 있습니다. 레슬리 뉴비긴이라고 하는 신학자가 있는데요. 레슬리 뉴비긴이라는 신학자가 이렇게 말합니다. 한번 들어보세요. 하나님의 사랑이 우리에게 알려진 것은 그분이 독생자를 주셔서 누구든지 믿는 자마다 생명을 얻게 하려 하셨기 때문이다. 여기서 독생자라고 하는 유일성과 누구든지라고 하는 보편성은 서로 상응하는 짝이다. 이렇게 얘기합니다. 오늘날 세계 종교 간의 상호관용이라는 미명하에 이 둘을 거부하는 것은, 그러니까 요즘 종교다원주의 얘기가 많이 나오죠. 너도 맞고 나도 맞다라고 하는 종교다원주의를 말하는 겁니다. 종교 간에 상호 관용하는 미명 아래 이둘 유일성과 보편성의 원리를 거부하는 것은 그 메시지의 핵심을 부정하는 것이다. 만일 다양한 계시가 있다면 인류의 하나됨을 위한 중심점이 없을 것이다. 그러면서 그가 힌두교의 예를 듭니다. 힌두교의 크리슈나 이 크리슈나라는 것이 아까 말씀드린 비슈누에서 비슈누가 아바타를 입는데요. 그 여덟 번째 가장 유명한 아바타 중에 하나입니다. 이 힌두의 크리슈나와 복음서의 예수가 모두 하나님의 계시라고 믿는다면 실제로 힌두교에서는 예수도 인정하고 비슈누도 인정하고 크리슈나도 인정합니다. 그러면 우리는 하나님을 미지의 존재요알수 없는 존재라고 말해야 할 것이다. 사실 이것이 힌두교가 결론적으로 하는 말이다. 자신을 인정하는 종교에서는 요 결국 그들은 알수 없다는 라 것으로 간다는 것입니다. 모든 것을 관용하고 모든 것을 인정하는 이 현대의 포스트 모던적인 상대성의 원리가 우리 사회에 너무나 많이 있습니다. 그들은 모든 것을 인정하는 것처럼 보이지만 실은 어떤 신도 인정하지 않는 것이고 그 누구도 진리를 안다고 라 말할 수 없는 것입니다. 여러분 이런 상태에서 샬롬이 있겠습니까? 샬롬이 없습니다. 흔들리지 않는 기반이 없기 때문에 샬롬이라는 것이 있을 수가 없는 것입니다. 그러나 기독교는 다신론과 다를 뿐만 아니라 유일신과도 다릅니다. 오늘 제가 좀 강조하고자 하는 것이 이건데요. 유일신과 다른 점이 있다는 겁니다. 그것은 뭐냐면 하나뿐인 하나님이 공동체를 이루고 있다는 사실이라는 거예요. 여러분 유일신의 신앙에서는 창조물이 어떤 반응을 보이는가가 너무나 중요합니다. 이것을 기억하시길 바래요 여러분 앞서 복잡한 얘기 다 까먹으셔도 이 얘기만 기억하시면 좋겠어요. 유일신 신앙에서는 창조물의 반응이 너무나 중요합니다. 그러니까 세상을 창조주가 창조한 이유가 무엇인가 이 유일신 사상에서는 어떻게 이해를 하냐면 창조물과의 관계를 통해 영광이 드러나기 때문에 창조주가 창조물을 창조했다라고 얘기를 한다는 것이죠 그러니까 창조물이 창조주에게 순종하고 제사를 잘 드려야 그때 이 창조주의 이름이 높아지는 겁니다 유일신신앙에서는 그렇다는 거예요 그러니까 유일신신앙의 한계가 무엇입니까 만일 그 창조물이 폐역해서 예배를 제대로드리지 않으면 그 창조물이 폐역해서 우상숭배에 빠지면 창조주는 영광을 받을 길이 없는 겁니다 이 영광이라는 것 창조물이 없으면 신이 영광을 취하지 못한다는 사실. 사랑도 마찬가지입니다. 사랑은 쌍방향에 왔다 갔다 해야지 사랑이 있는 거죠. 그런데 신이 아무리 일방적으로 창조물에게 사랑을 베풀어도 그 창조물이 그에 대한 반응으로 사랑을 드리지 못하면 유일신 신앙에서 말하는 사랑이 존재하지 를 못하는 겁니다. 여러분 그렇다면 샬롬이 이 땅에 임할 수가 없는 겁니다. 하나님이 아무리 사랑이 많으신 분이라 하더라도 인간이 그에 대한 합당한 사랑의 반응을 못 드린다면 이땅에 진정한 샬롬도 있을 수가 없는 거죠. 그러니까 유일신을 믿으면서 마음 깊이에 뭔가 갈급함을 느꼈던 이 유일신 시당을 파고들면 파고들수록 공허함을 느꼈던 니고데모가 이해가 되는 것입니다. 하나님이 아무리 영광의 하나님, 능력의 하나님, 사랑의 하나님이라고 한다 하더라도 사람들이 그에 대한 합당한 반응을 보이지 못하면 그 모든 것들이 이 땅에 이루어지지 못하는 그런데요 기독교가 뭘 말하는 거죠 기독교는 유일신이면서 그신 안에 하나뿐인 신 안에 아들과 아버지와 성령이 완벽하게 교제하고 있다라는 것을 말씀하는 거예요 그러니까 그 따로 된세 신을 믿으면서 나누어질 이유도 없지만 그세 신을 믿으면서 한계를 느낄 필요도 없습니다 인간이 하나님께 영광을 돌려드리지 않아도 세분 사이에서 이미 완벽하게 서로가 서로를 영광 돌리는 영광이 존재하고 있기 때문에 그렇습니다. 인간이 하나님을 사랑하지 않아도 그세분 하나님 사이에서 완전한 사랑이 존재하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 행함과 태도에 의해서 영광이 결정되는 것이 아닙니다. 우리의 행함과 태도에 의해서 그의 사랑이 입증되고 안입증되는 것도 아닙니다. 그의 성품이 결정되는 것도 아니에요. 그랬다면 우리에게 너무나 막중한 책임이 있는 거죠. 여러분 우리에게는 그럴 수 있는 능력이 없습니다. 지금 니고데모를 비롯한 이스라엘의 착각은 무엇입니까? 내 의의가 너무나도 강조되어 있다는 거예요. 내가 율법을 바로 섬겨야 그래야 하나님이 영광을 받는다. 내가 하나님을 바로 제사드리고 섬겨야 그래야 하나님이 높아지고 하나님의 성품이 형성된다고 라 생각하는 착각. 그러니까 이방인들이 왜 존재해야 되는지 이해가 안 되는 겁니다. 아니 하나님을 영광스럽게도 하지 않는 저 존재들이 뭐하러 이 땅에 살아가는가 오히려 하나님의 영광의 방해물이라고 생각이 되는 거죠. 그들의 행위, 자신들의 행위를 통해 결정되는 하나님의 영광이기 때문에 놀랍게도 샬롬이 사라집니다. 여러분 믿음에 있어서 내가 들어가는 순간 나는 그래도 잘난 사람이고 나는 나은 사람이고 나는 선택받은 사람이고 내가 믿음에 합당한 무언가가 있었기 때문에 선택을 받았다 라고 생각하는 순간 살롬이 없어집니다 왜냐하면요 여러분 이 구원 이 벽돌 벽입니다 앞서 말씀드린 이 벽을 구원이라고 생각한다면 이 벽돌을 이루는데 있어서 벽돌 한자리에 내가 들어가는 순간 내가 그만큼 구원의 그림에 내 자리가 있다고 생각하는 만큼 여러분 이 구원을 완전하지 않은 것이 되는 거죠 왜냐하면 나라는 존재는 불가능하기 때문에 그렇습니다. 나라는 존재는 부족하기 때문에 그런 거예요. 아무리 내가 니고데모와 같이 많이 공부하고 많이 노력했다 하더라도 내가 그렇게 엘리트로서 살았다 하더라도 내 삶의 한계만큼 하나님의 구원의 그림에는 하나님의 샬롬의 그림에는 구멍이 생기는 꼴이 되고요. 그래서 샬롬 자체가 무너지는 것이 됩니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 이 우리의 증언이라고 하는 것이 기독교에 있어서 너무나 중요합니다. 기독교는 요 사람의 증언이 필요 없는 종교입니다. 앞서 2장 마지막에서 예수님께서 이미 말씀하셨어요. 그 친히 사람 속에 있는 것을 아시기 때문에 누구에게도 증언을 받으실 필요가 없다. 누구에도 증언, 위트니스가 필요 없다라고 이미 말씀하셨습니다. 2장 마지막 25절이에요. 이 기독교라고 하는 것은 전적으로 삼위일체 하나님의 은혜로 구원을 얻는 종교입니다. 니고데모는 이해하지 못합니다. 내가 어떻게 내 행위가 아닌 어떻게 사람이 행위가 아닌 바람과 같은 성령의 임하심으로 하나님의 나라가 임하게 되는지를 이해하지 못합니다 왜냐하면 그에게 있어서 내가 어떻게 반응하고 행동을 보이는가가 너무나 중요했기 때문에 그래요 백성의 그런 순종적인 신실한 행동이 유일신의 성품을 좌우 한다라고 생각했기 때문에 그렇습니다 유일신이 베푸는 구원을 결정한다고 생각했기 때문에 그렇습니다. 그런 니고데모에게 예수님께서 말씀하시는 것이에요. 오히려 나에게 샬롬이 없음을 인정하고 이 구원의 그림은 내가 할수 없는 것임을, 내가 채울 수 없음을 이 구원이라고 하는 그림에는 내가 들어갈 자리가 조금 도 없음을 인정하며 오직 주님께서만 이것을 그릴 수 있음을, 이 벽을 채우실 수 있음을 인정할 때 그때 내 구멍에 예수가 채워짐으로 말미암아 진정한 완성의 구림, 진정한 샬롬이 회복된다는 것을 지금 14절, 15절을 통해 말씀하십니다. 14절, 15절이에요. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 한다. 이 니고데모에 있는 채워지지 않는 갈급함을 채울 수 있는 것은 오직 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자가 예수님께서 들려야 한다라는 것을 말씀하십니다. 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 민숙이 21장의 이야기를 상기시키고 있습니다. 광야에서 이제 약속의 땅을 향해 전진하는 백성이 40년의 광야 생활을 끝난 시점입니다. 40년의 광야 생활을 끝내고 약속의 땅으로 가는 이 백성이 에돔 땅을 돌아가야 하는 상황이 벌어지자 불평하기 시작합니다. 그러면서 하나님께서 주신 만나와 매출하기를 보잘것없는 하찮은 음식이라고 불평합니다. 그때 하나님께서 불뱀을 보내서 모두 물리게 합니다. 그때 죽게 되었을 때 모세가 간구하죠. 우리가 죄를 지었습니다. 이 뱀이 우리에게서 물러나게 해달라고 모세가 백성을 위해 기도하자 그리고 백성이 회개하자 주님께서 모세에게 말씀하신 장면이 민수기 21장 8절에 나와 있습니다. 너는 불뱀을 만들어 기둥 위에 달아 놓아라. 물린 사람은 누구든지 그것을 보면 살 것이다. 여러분, 불뱀을 만들어 기둥 위에 달아놓아라. 저는 지금까지 이 노뱀을 만들어서 달아라 라고 말씀하신 줄 알았는데요. 아니더라고요. 불뱀을 만들어서 달아놓아라. 그리고 그 불뱀을 만들기 위해 모세가 구리로 쳐서 뱀 모양을 만들어서 기둥에 달아놓은 겁니다. 이런 불뱀을 만들어 달아놓으라. 불뱀이라는 것은 이 땅에 없는 것이죠. 이 땅에 존재하지 않는 것입니다. 이전까지 땅에 없던 것을 쳐다봄으로 구원을 받는 거죠. 우리의 구원에 있어서 이 땅에 있는 어떤 것으로도 우리의 구원에 조금도 보탤 것이 없다라는 사실이에요. 구원만 그렇습니까? 하나님의 성품, 하나님의 영광도 사실 우리가 더할 것이 없습니다. 그는 이미 영광으로 충만하세요. 하나님의 사랑도 우리가 더할 것이 없습니다. 이 샬롬이라는 문제도 마음의 평안이라는 것도 우리가 더할 수 있는 것이 없습니다. 이것이 예수 그리스도의 십자가가 예표하는 내용이에요. 여러분 어느 하나님이 자신의 백성을 위해 스스로 죽는 하나님이 있습니까? 이전까지 이 땅에서 보지도 못하고 듣지도 못한 것을 말씀하고 계십니다. 그런데 이 땅에서 보지도 못하고 듣지도 못한 사실을 받아들일 때만 에 우리에게 구원이 임한다는 거예요. 이 하나님이 우리 안에 함께 있을 수 있다는 가능성 유대교는 요 율법을 잘 지킴으로 샬롬을 이루려고 합니다 그리스 사람들은 플라톤 철학이 말하는 그 소피아 지혜를 얻음으로 샬롬을 얻으려고 해요 스토아파 철학자는 자연의 네이처의 순응함으로 내 몸을 쳐서 복종하고 자연의 순종함으로 구원을 얻는다고 믿었던 것이 스토아파 철학자들입니다 불교는 득도 깨달음을 통해 샬롬을 얻습니다 도교는 자연에 순응하는 거죠 세상에 순응하는 겁니다 그리고 현대인들은 과학기술과 기술 혁명으로 샬롬을 이룰 수 있다라고 생각을 합니다 그러나 이를 통해 샬롬이 있을 수 없음을 인정하고 중요한 것은 그 삼위일체 하나님의 증언만을 우리의 삶의 구원의 유일한 방법으로 인정하는 것 자신의 백성을 위해 스스로 노뱀 저주의 상징이 되어서 나무에 달려 죽는다는 그를 말미암아 구원이 임한다는 이 놀라운 은혜 역사를 믿고 받아들이는가 아닌가의 문제가 되는 것입니다 여러분 이것이 예수님께서 오늘 본문을 통해 계속해서 반복하시는 은혜의 복음이에요 이 은혜의 앞에서 소원하옵기로는요 우리가 우리의 힘으로 반응하지 않기를 원합니다 우리의 지혜로 반응하지 를 않기를 원합니다 우리가 하나님께 영광을 돌려드린다 한들 얼마나 더 영광을 돌려드릴 수 있겠습니까? 우리가 하나님을 사랑한다고 한들 그 사랑이 하나님이 이미 소유하고 계신 그 3일치 하나님께서 나누고 계신 사랑에 얼마나 더 보탬이 될수 있겠습니까? 오직 우리는 우리의 할수 없음을 인정하고 정말로 뿌리 깊이, 정말로 마음 깊이 예수님의 할수 있으신만을 인정하는 사람이 되어야 할 것입니다. 우리 안에 정말로 은혜가 살아있을 때 이러 우리의 모든 기준들이 낮아집니다. 우리의 기준들이 모두 낮아져야 우리는 품을 수 없는 사람들도 품게 되는 거죠. 니고데모 같은 사람도 받아들여서 인정할 수 있는 것이고 사마리아 여인 같은 사람도 인정하고 수용할 수 있는 모습이 되는 것입니다. 이렇게 오직 우리 주님의 은혜로만 구원 받았음을 생각하시며 우리 주위 사람들에게 정말 소망에 관한 이유를 보여줄 수 있는 저희의 삶 되기를 원합니다. 삼위일체 하나님께서 그의 풍성한 영광을 우리에게 나눠주시기 소원합니다. 우리가 영광 돌려주리지 않으면 영광 못 받아서가 아니라 하나님께서 너무나 좋은 것을 우리에게 나눠주시기 원합니다. 그것이 하나님께서 우리에게 나눠주시는 영광이고 사랑이고 그것이 샬롬, 하늘로부터 부어지는 평안입니다. 그것을 우리가 받아 누리는 믿음의 가정들 되기를 소원하고 그런 믿음의 주님의 백성들 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 요한복음의 말씀을 통해 다시 한번 우리의 구원에 있어서 우리의 마음에 샬롬과 우리의 마음에 충만한 하나님의 구원의 은혜의 감격이 임하게 하기 위해 우리가 해야 할 것은 아무것도 없다는 것을 다시 한번 깨닫습니다 오직 예수 그리스도께서 우리를 대신해 노뱀이 되셔서 그 나무에 달리심으로 우리가 메꿔야 되는 이 구멍을 주님께서 대신 메꿔주셨기 때문에 우리에게 주님의 영광이 나누어지는 것이고 주님의 사랑과 주님의 샬롬이 체험되는 것임을 기억합니다. 그래서 주님 오늘 우리 속에 주님 보시기에 합당하지 않은 모습이 있다 하더라도 우리의 의의와 우리의 공로로 우리가 주님을 완전하게 하는 것이 아니고 주님의 구원 역사를 완성하는 것이 아니라는 것을 깨닫고 주님 스스로 자기 자신을 정죄하며 스스로 자기 자신을 얼고 매물 통해 은혜로우신 주님의 품으로 나아가는 것을 가로막지 않도록 주님 함께 하여 주십시오. 우선 제 자신에 대해 예수 그리스도의 은혜를 날마다 선포할 수 있는 저희가 되기를 소원합니다. 오직 예수님의 은혜로만 우리가 설수 있음을 고백하기를 원하고 예수님의 은혜로만 우리가 위로부터 난자 성령의 사람이 될수 있음을 하나님께서 임재하시는 성전이 될수 있음을 선포하기를 원합니다. 그리고 우리 주위 사람을 향해 동일한 마음으로 온유함과 두려움을 가지고 우리의 소망에 관한 이유를 물을 때에 주님 그것을 답할 수 있는 저희가 되게 하여 주십시오. 조금이라도 저희가 믿음이 없는 사람들을 향해 비판하거나 정죄하는 메시지가 흘러가지 않고 주님과 같이 끊임없이 참고 기다리시며 우리를 위해 죄인된 자리를 위해 내려오셔서 우리를 위해 희생하시는 섬김과 헌신의 모습이 저희 가운데 회복되게 하여 주시고 그럴 때에 우리의 소망에 관한 이유를 물어오는 것에 대해 또 담대하게 전할 수 있는 신앙도 저희에게 허락하여 주실 때에 이 모든 것이 주님의 은혜로만 가능한 것이오니 날마다 주님의 은혜에 더 깊이 잠겨드는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 오직 주님의 은혜로만 모든 것이 감사하며 모든 것에 기쁨과 감격을 누리는 우리 삶 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘